0: Dein Update aus den Intranets der Allianz.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Serie, Ein Vater in Elternzeit. Die Podcast-Serie wird durch das Allianz Neonetzwerk gestaltet und im Neonetzwerk setzen wir uns für Gender Equality innerhalb der Allianz ein. Wir meinen, davon können nicht nur Frauen, sondern auch Männer profitieren. Und wir wollen zu Themen wie Mentoring, Vielfalt in Führung und eben Elternzeit ins Gespräch kommen und natürlich voneinander lernen und Vorurteile bekämpfen. Wir freuen uns daher, dass sich der werdende Vater Julian Nebel bereit erklärt hat, in vier Folgen mit uns über seine eigenen Erfahrungen mit und vor allem in der Elternzeit zu sprechen. Wir, das sind Maike Blümke
0: und ich, Björn Weißenborn
1: und wir sind die Gastgeber der heutigen Folge.
0: Herzlich willkommen! lieber Julian, bevor wir in die
2: Fragen eigentlich einsteigen, erzähl einfach mal kurz, wer bist du eigentlich? Hi. ja, ich bin der Julian. Erstmal vielen Dank, dass ich an der Podcast-Serie teilnehmen darf und dass wir es zusammen machen. Ich bin von Ausbildung her Mathematiker und auch ausgebildeter Aktuar, da ist ein bisschen technischer unterwegs. Aktuell bin ich noch für drei Tage Referatsleiter und leite das Team Schadenanalyse im Leistungsmanagement und das bei der Allianz Privaten Krankenversicherung. Wir machen alles rund um Analysen des Leistungsprozesses und auch der Ausgaben und großen Teilen auch Softwareentwicklung in der Leistungsbearbeitung, wo wir auch Machine Learning Modelle einsetzen. Also alles sehr technisch und jetzt zu weiteren Fragen.
1: Ja, super spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast jetzt noch drei Tage vor dir. Das heißt, in drei Tagen oder in vier Tagen fängt deine Elternzeit auch schon an. Bist du denn aufgetreten?
2: Ja, ich glaube, das ist ganz natürlich. Es ändert sich viel. Da kommen auch einige Sachen zusammen. Also es ist ja nicht nur aufgeregt, also vor allem aufgeregt, weil irgendwann hoffentlich das Kind kommt. Und das ist jetzt nicht mehr viel Zeit, es sind noch drei Wochen bis zum Termin. Aber natürlich auch aufgeregt, jetzt die letzten Tage sind, ich bin nächste Woche nochmal zweimal in München. Da geht ja auch erstmal vorübergehend was zu Ende, was was viel Zeit in Anspruch genommen hat die letzten Jahre und mich jetzt auch seit fünf Jahren, die ich bei der Allianz bin, begleitet hat. Mhm. Julian, ist es eigentlich dein
0: erstes Kind, was jetzt
2: kommt, oder hast du schon Kinder? Umso aufgeregter bin ich, ja, es ist das erste Kind.
1: <lacht> ja, das kann ich natürlich total nachvollziehen. Ich habe selber zwei Jungs und von daher, ich weiß auch noch, wie gut ich aufgeregt war. Wie ähm, stellst du dir denn die Elternzeit vor? Also es wird sich ein bisschen aufteilen jetzt in die Zeit vor der Geburt und dann danach. Was hast du da für Vorstellungen im Kopf?
2: Ja, wie lange die Zeit vor der Geburt wird, das entscheidet natürlich der der kleine Junge selber. Wir hoffen natürlich, meine Frau und ich, dass wir noch ein paar Tage zum Aufräumen und Herrichten haben. Also das wird die Hauptsache sein, bevor dann kommt, dass wir hier zu Hause alles fertig machen. Wir müssen ein bisschen umräumen. Die Wohnung ist nicht so groß. Der Arbeitsplatz kann weichen für eine gewisse Zeit. Das ist das, was wir davor machen möchten noch und haben wir vielleicht noch ein bisschen Ruhe und Zeit. Wobei, so viel wird es dann nicht mehr sein. Ja, und dann im, im, im zweiten Part, wenn er dann da ist, ich glaube, das wird das wird sehr spannend, das wird sehr herausfordernd. Das ist mir mittlerweile sehr bewusst. Wir, meine Frau und ich, hoffen natürlich, dass wir sehr viel Zeit mit dem Kind haben. Da haben wir jetzt, denke ich, die Grundlage gelegt mit meiner Elternzeit. Dadurch sind wir auch sehr sehr flexibel und, und hoffen, wir können dann mit den Herausforderungen auch gut umgehen. Und ja, wenn wir ganz viel Glück haben und es ein angenehmes Kind wird, wer weiß, wir vielleicht spontan noch, die ein oder andere extra Reise hinzufügen. Mhm. Cool. Julian, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du ja nicht nur zwei
0: Monate Elternzeit nimmst, sondern ein bisschen länger. Wie kam es denn letztendlich überhaupt zu der Entscheidung, dass du a. so lange Elternzeit nimmst und b.
2: überhaupt Elternzeit nimmst? Gute Frage und auch, denke ich, die Kernfrage, weil tatsächlich ist es eine größere Entscheidung und jetzt auch keine, die so, so selbstverständlich ist, darum geht es ja auch hier, sondern die ist bei mir lang gereift. Und bei allem, was man tut, hat man Vorbilder. Das hat relativ früh angefangen, als ich bei der Allianz bin und war, dass ich mitbekommen habe, dass es auch Väter gibt, die länger Elternzeit nehmen. Und ganz konkret hatte ich tatsächlich eine Kollegin in der Abteilung. Der Mann war auch bei der Allianz und die haben gemeinsam die Anfangszeit Elternzeit gemacht. Mhm. Da habe ich damals schon gesagt, und Thema Kinder war, war bei mir dann noch relativ weit weg, ich war Mitte 20, und da habe ich mir gedacht, hey, sowas ist möglich, was kann man machen, ich muss mich mal damit beschäftigen und ich will das eigentlich auch. Das war erstmal so dieses, dieses Grundziel, hey, wenn, wenn Kinder da sind, wenn, wenn ich Kinder bekomme, möchte ich zumindest die Möglichkeit haben, also vorbereitet sein. Und dann... Kommt natürlich vieles zusammen, wenn es dann wirklich soweit ist. Also ehrlich gesagt muss man da auch ein bisschen Glück haben. Es muss viel zusammenkommen und man muss es in, in der Zeit auch in der Konstellation sein, auch in der Arbeit wie, in, wie im Privaten, dass man dann sowas auch ermöglichen kann. Jetzt kommen wir zur Länge. Also ich gehe tatsächlich für 16 Monate in Elternzeit. Das heißt, die startet jetzt mit Geburt des Kindes. Der Termin ist Anfang Juni und ich plane dann im, im Oktober nächsten Jahres zu 23 dann wiederzukommen ja jetzt war ja die Frage wie der Dauer, wie kommt sowas zu, zustande? ist ja nicht so, dass man einfach hergeht und sagt, okay, ich nehme jetzt 16 Monate Elternzeit. Das sind verschiedene Konstellationen. Bei uns ist aktuell so, meine Frau ist selbstständig seit letztem Jahr. Das war, wo ich mir das erste Mal darüber Gedanken gemacht habe, natürlich auch nicht so klar. Und tatsächlich ist wenn man selbstständig ist, ist es mit der Elternzeit und Elterngeld tatsächlich nicht, gar nicht so einfach. Als es dann konkreter wurde, haben wir dann gesagt, ja, hey, ich, ich habe das ja sowieso im Hinterkopf. Ich würde gerne länger in Elternzeit gehen und ich habe die ja, luxuriöse Situation, ich bin angestellt und das ganze Recht rund um Elterngeld und Elternzeit und alles, was damit zusammenhängt, ist ja genau auf mich abgestimmt und dann war die Entscheidung eigentlich relativ schnell klar, dass, dass ich zumindest die zwölf Monate nehme, wo man das Elterngeld kommt, das war ein bisschen danach gerichtet, das war so der erste Schritt und dann haben wir natürlich auch konkreter überlegt, okay und wie, wie machen wir es dann, wie funktioniert das, macht das Sinn, das ist dann die nächste Frage, äh, privat wie auch im, beruflich. Tatsächlich ist es aber jetzt so, dass da spielt die Selbstständigkeit von meiner Frau eine große Rolle, dass wir da auch möglichst flexibel sein müssen, da sie natürlich auch große Verpflichtungen hat und wenn sie gebraucht wird, auch da sein muss. Und naja, wenn ich in der Arbeit gebraucht werde und meine Frau, wer kümmert sich dann ums Kind? Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann versuche ich das zu machen und wir planen die 16 Monate und gehen das mal an. Und dann fängt man ja an dann geht das ja erst richtig los. Man redet darüber im, im beruflichen Kontext, man redet mit seiner Führungskraft, man fragt, ist das möglich? Ja, tastet sich ein bisschen ab, welche Lösungen könnte man finden? Und das ist dann eigentlich der große zweite Block. Also erst sicher sein irgendwie in der Familie, wie will man es machen, mit der Partnerin, mit dem Partner. Und der zweite Prozess ist dann eigentlich in der Firma mit, mit dem Team bei mir, was ist ja auch wieder speziell, da ich Führungskraft bin und ein Team leite, was findet man da für Lösungen? Aber auch das hat funktioniert und so habe ich jetzt noch drei Tage und habe die, ja, für mich, ich sehe es als als großes Glück und kann es sehr schätzen, dass ich die ersten 16 Monate hoffentlich sehr viel Zeit mit meinem Kind verbringen darf.
1: Ja, Hut ab.
2: Klingt ja echt super. Julian,
0: im Entscheidungsfindungsprozess bei dir hattest du eigentlich auch Sorgen, Ängste im beruflichen Kontext und vor allen Dingen, wenn ja, wie konnte man dir
2: diese Sorgen und Ängste nehmen? Also das ist tatsächlich ein Thema, das, das schwingt bei der Entscheidungsfindung natürlich mit. Das ist das, was ich vorher meinte, mit es, es, es muss ziemlich viel passen, es muss in die Situation passen. Ja, wenn man jetzt in der klassischen Karriere spricht, ist man jetzt gerade vor dem nächsten Karriereschritt und der verzögert sich oder ist man gerade mittendrin in einer Rolle und kann vielleicht mit einer Pause umgehen. Das ist, glaube ich, was, das muss man dann je nach Situation entscheiden. Also auch als, so als Tipp für die, für die Zuhörer. Bei mir war das Thema Sorgen im beruflichen Kontext tatsächlich ziemlich schnell für mich abgehakt. Also man, man macht sich natürlich Gedanken. Aber ich habe aus der Erfahrung, die ich schon machen konnte, eigentlich gelernt, dass sowas einem, im wenn wir jetzt im beruflichen Kontext oder im, im Ausbildungskontext sprechen, dass einem das meistens hilft eigentlich, als dass es einem schadet. Woher nehme ich die die persönliche Erfahrung? Ich war damals nach der, nach der Schule, habe ich schon ein Jahr Pause gemacht. Das Jahr war bis auf einen Aufenthalt in Australien nicht, nicht weiter groß geplant. Ich wusste, irgendwann will ich dahin in dem Jahr und mal gucken, wie lange ich bleibe. Und das wurde damals auch schon kritisch beäugt. Also ich weiß noch, der Kommentar vom Schulleiter bei, bei, bei der Zeugnisübergabe war man auch erstmal kurz verunsichert. Aber als ich dann danach wieder angefangen habe, da ging dann die, die Uni damals bei mir los, habe ich auch da schon gemerkt, ich hatte viel mehr Kopf für die neuen Sachen, die kommen und deswegen glaube ich, ist es, ist es wichtig, dass man das dann ab und zu für eine bestimmte Zeit auch was anderes macht und dann kann man sich wieder neu ordnen und auch mit der Familie neu ordnen dann hat man eigentlich wieder eine viel stabilere Situation danach und dann bringt einem das eher was.
1: Ich finde das echt spitze, wie du da einfach auch drüber sprichst, was dich bewegt hat, auch bei der Entscheidung, in der Entscheidungsfindung. Du bist natürlich jetzt in jedem Fall auch ein Role Model, so wie du selber von erzählt hast, dass du ja auch über ein Vorbild, ein anderer Papa, der auch Elternzeit genommen hat, bist du jetzt auch wahrscheinlich für viele andere Männer in der Allianz ein Vorbild, aber es gibt ja wahrscheinlich halt eben auch Menschen, die dir, wie du gerade gesagt hast, mit Vorurteilen begegnen, ne? Gibt es da irgendwas, was du erzählen kannst, was dir da begegnet ist oder wie bist du auch damit umgegangen?
2: Ja, also die gibt es schon, das, das muss man sagen, aber das, das merkt man meistens nur an der, an der Anfangsreaktion. Also ich hatte oft so, eigentlich ganz witzige ganz Situationen, man, man redet halt so darüber, jeder weiß, dass Kind kommt und dann kommt irgendwann die Frage auf, ja, hey, gehst du auch in Elternzeit? Und jetzt gerade, wo es näher kommt, kriegen die Leute auch mit, okay, ich bin am Anfang in Elternzeit und dann, kommt man irgendwann das Thema und wenn ich dann erwähne, ja, ich gehe 16 Monate in Elternzeit, dann geht das Gespräch erstmal noch einen halben Satz weiter und dann kommt die, die große Realisierung und dann kommt die Reaktion, was, wie lange und dann wird nochmal genauer gefragt und das ist wirklich ganz interessant, die Reaktion kommt meistens von den Männern, das ist das, was ich beobachtet habe, also auch in der Familie und auch im Freundeskreis. Das Schöne ist aber, also man sieht es dann an der ersten Reaktion, da kann man es ein bisschen ablesen, so ein bisschen, ich glaube Schock ist das falsche Wort, aber einfach noch Überraschung, sowas nicht normal. Ich meine ganz ehrlich, so ist es leider noch, bei einer Frau sind 16 Monate jetzt nicht zu so wenig, da geht es eher, machst du ein, zwei oder drei Jahre und bei Männern ist es dann schon noch erstmal so in Schock, jeder muss das erstmal für sich verarbeiten. Das Schöne ist aber, die zweite Reaktion oder auch die Reaktion, die ich am meisten bekomme, ist eigentlich wirklich Freude und positives Feedback, viel Zuspruch und eher die Reaktion, hey, würde ich auch gern machen, will ich auch machen oder Mai hätte ich das auch so gemacht.
0: Julian, apropos Schock für dein Team, war das doch bestimmt auch erstmal eine totale Überraschung gewesen, als du ihnen verkündet hast, dass du in Elternzeit gehst. Wie hat denn dein Team reagiert?
2: Ja, das war auch sehr spannend, natürlich auch für mich, als ich es endlich sagen durfte und konnte und als dann alles fix war. Im gesamten beruflichen Kontext war es immer erstmal zweigeteilt, weil ich durfte erstmal eine freudige Nachricht erzählen, dass ich Vater werde. Dann waren alle erstmal happy. Und dann kam das große Aber und ich habe gesagt, ja, aber ich, ich würde auch gerne in Elternzeit gehen und das für länger und wir brauchen einen Ersatz für mich, wir müssen das anders regeln und ich bin erstmal nicht da.
1: Kann ich da mal kurz fragen, wie habt ihr das denn gelöst? Also ich meine. 16 Monate, wenn die Fütterungskraft weg ist, da tut sich ja auch eine Tür für jemand anderen auf. Oder wie geht ihr jetzt damit um?
2: Ja, wir gehen jetzt tatsächlich so damit um, dass mein aktueller Stellvertreter übernehmen kann, auch ganz offiziell. Ganz ist es noch nicht geklärt, wie es jetzt genau gemacht wird, aber die Idee ist schon, dass er befristet für die Zeit die Aufgaben komplett übernehmen kann. Solche Beispiele habe ich jetzt auch in anderen Teams gesehen, also das, das funktioniert. Genau, und das Team hat dann aber sehr, sehr positiv reagiert. In erster Linie haben sie sich gefreut, aber ja, natürlich ist es nicht. Das hat mich auch sehr gefreut. Die, das Team ist insgesamt sehr sehr traurig, dass ich in der Zeit nicht da bin. Wir wissen aber auch, dass sie in guten Händen sind und dass, dass das Team auch so zurechtkommen wird und die Fortschritte macht. Also insgesamt wirklich von Arbeitsseite im direkten Umfeld nur nur positives Feedback. Und auch das Team freut sich für mich und, und unterstützt mich und da freue ich mich auch sehr drüber.
1: Was mich natürlich noch ein bisschen mehr interessiert, Julian, du hattest zwar vorher schon auch angesprochen, dass ja das Umfeld bei dir, deine Führungskraft da schon auch positiv reagiert hat, aber wie ist denn die Allianz jetzt als Arbeitgeber auch auf so einen Fall eingestellt und wie hat der Arbeitgeber sozusagen als ja als Unternehmen reagiert auf deinen ja etwas außergewöhnlichen Wunsch, sag ich mal?
2: Das ist tatsächlich auch eine sehr spannende Frage. Vielleicht vorweg, ich glaube, also das ist das, was ich erlebt habe, ist tatsächlich zum einen sehr abhängig von den Führungskräften. Bei mir ist es dann bis zum Vorstand, das sind die drei Führungskräfte über mir. Und das hatte ich ja vorher schon erwähnt, da hatte ich volle Unterstützung und da freut man sich für mich und da wurde ich auch unterstützt. Von Allianzseite als Arbeitgeber ist es tatsächlich sehr nüchtern. Also man, man geht dann irgendwann mal auf Apas zu, und sagt, man würde es gerne machen und dann bekommt man eine PDF zugeschickt, in der man dann irgendwann die Geburt des Kindes anmelden muss. Und alles, was man tatsächlich machen muss, das ist sehr schlank. Man muss seine Elternzeit formlos per Mail sieben Wochen vorher anmelden. Das war es eigentlich. Was man aber, glaube ich, nicht sieht, ist, dass die Grundlagen bei der Allianz dafür gelegt sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist eigentlich, wie es vom Gesetzgeber auch vorgegeben ist, selbstverständlich, dass du in Elternzeit gehst. Und da hat man von Arbeitgeberseite weder irgendwelche Hürden drin, sondern es ist sehr schlank. Wie gesagt, an mancher Stelle vielleicht sogar ein bisschen nüchtern. Und dann kommt es wirklich sehr auf die Führungskräfte an, auch auf die Position, in der man ist, auf die Rolle. Rein vom Gesetzgeber ist ja, ist ja vorgeschrieben, die in der Elternzeit muss eine äquivalente Stelle freigehalten werden, oder wenn man zurückkommt, muss wieder eine Stelle angeboten werden. Im Allianzkontext wird meistens versucht, und das vielleicht ist noch so ein bisschen on top. Dass du sogar, wenn es irgendwie geht, dieselbe Stelle wieder machen kannst, was ein riesen Zugeständnis ist, was nicht selbstverständlich ist. Also auch davon von Arbeitgeberseite können wir uns da echt glücklich schätzen. Und trotzdem funktioniert das ja nicht immer und das ist auch völlig okay. Trotzdem, was ich erlebt habe, wird auch das bei mir versucht, dass ich danach wieder in die Rolle könnte, in der ich bin, worüber ich mich auch sehr freue. Das heißt, ich glaube insgesamt als Arbeitgeber da sind wir sehr weit. Da vielleicht noch als ich habe gerade viele Freunde und Freundinnen, die auch parallel Eltern werden und da hört man von anderen Arbeitgebern schon noch ganz andere Reaktionen, die sind nicht immer positiv und da kann ich auch sehr schätzen, dass die Reaktion, die Rückmeldung, der Prozess durchweg positiv war. Das heißt,
0: Julian, du hast auch männliche Nachahmer oder sind die Freunde und Bekannte, sind das alles Frauen?
2: Ja, das ist sehr interessant, dass, also wir sind wenigstens schon so weit, dass bei den Müttern das nicht mehr hinterfragt wird. Aber ich kriege sogar die aus dem Freundeskreis die Rückmeldung, dass eine Elternzeit bei Müttern und den Frauen kritisch gesehen wird. Und ich finde, da sind wir in der Allianz auch noch nicht immer, aber da sind wir schon längst drüber hinweg. Und bei den Männern tatsächlich, das ist gemischt, dass das alles mit drin. Also es, es gibt die, die nehmen die zwei Monate. Habe jetzt aber auch einen anderen äh, Freund, wo er auch relativ äh, flexibel, nicht, nicht 16 Monate komplett weg wie ich, aber mit... Mit sehr viel Teilzeit und äh, gemischt mit Elternzeit das sehr gut hinbekommt. Also wir kommen langsam dahin, dass es auch bei Männern normaler wird, auch die Männer mehr Gedanken darüber machen.
1: Ja, und der gesellschaftliche Wandel, der geht ja auch nicht über Nacht. ne Das darf man ja nicht vergessen. Das sind ja eben so Beispiele wie wie von dir jetzt, die dann andere auch wieder zum, zum Nachdenken anregen und wir so vielleicht ja einen Wandel zu mehr Geschlechtervielfalt auch beim Thema Elternzeit hinbekommen.
0: Ja, an dieser Stelle, Julian, vielen lieben Dank, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Wir sind schon gespannt auf die nächste Folge. Diese wird voraussichtlich im vierten Quartal stattfinden, diesen Jahres. Und wir werden uns dann mit dir darüber austauschen, wie es dir in der Elternzeit geht. Wir wünschen dir auf alle Fälle schon mal einen super schönen, hoffentlich sonnigen Sommer und eine schöne Kennenlernzeit mit deinem Kind. Bevor wir jetzt jedoch den Podcast beenden, möchte ich noch mal gern zwei, drei Worte sagen, was könnten eigentlich Männer, tun, Gender Equality zu leben, aber auch Frauen und natürlich ganz, ganz wichtig, Unternehmen. Ja, das Wichtigste ist letztendlich, wir alle, egal ob Mann oder Frau, müssen uns zum Thema Gender Equality bekennen, denn nur so schaffen wir aktiv auch eine Veränderung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch, wenn Vorurteile geäußert werden, müssen wir uns aktiv einschalten, um geschlechterbezogene Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Und was auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, mitmachen in Gleichstellungsinitiativen, wie zum Beispiel unser Neonetzwerk bei der Allianz. Denn dadurch erreichen wir ja auch die Möglichkeit, nochmal Sichtbarkeit herzustellen und zu sensibilisieren, wie wichtig uns allen eigentlich dieses Thema ist. Was können Unternehmen noch tun, zusätzlich zu dem Ganzen? Kampagnen natürlich starten, die alle Geschlechter involvieren. Aber auch natürlich Mitarbeiter aktiv dazu einladen, mehr über Gender Bias zu lernen. Möglichkeiten schaffen, bei denen Mitarbeiterinnen andere Perspektiven übernehmen können.
1: Ja, und dann fehlt jetzt natürlich noch die Perspektive, was Frauen auch insbesondere tun können, zu den schon genannten Punkten. Wir können natürlich auch aktiv zu Veränderungen beitragen, im Sinne von dem schönen Zitat, be the change you would like to see. Also sei selber das Vorbild wo du auch wirklich einen Wandel erleben möchtest. Und dann werden andere auch nachziehen. Außerdem können wir auch Männer in Gleichstellungsinitiativen einschließen und ja, sie einfach bei ihrer Lernerfahrung über Gender Equality unterstützen. Und letzten Endes können wir auch einfach zuhören, wenn zum Beispiel männliche People of Color ihre Erfahrungen teilen. Das alles macht einen Unterschied.
0: Ein Hinweis noch zum Schluss. Es ist eine Podcast-Reihe und wir sind alle gespannt, wie es weitergeht. Danke an Julia, danke an Maike.
1: Ja, auch von mir noch ein herzliches Dankeschön und nochmal alles, alles Gute für die aufdringende Zeit mit deinem erstgeborenen Kind, Julian, und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
2: Ich mich auch. Vielen Dank.